0: Здравствуйте! Это «Шум и яркость» — подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин, и я поздравляю всех с праздниками, наступающими или уже наступившими, в зависимости от того, когда вы будете слушать этот выпуск. Одной из последних кассовых мировых премьер 2021 года стала... «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Фильм, разумеется, снятый по мотивам классического мюзикла Леонарда Бернстайна. Соответственно, и музыка в нем, полагаю, известна всем, кто слышал этот мюзикл или смотрел первую киноверсию «Вестсайдской истории» 60-летней давности. Впрочем, наличие конкретного музыкального источника не означает, что новому фильму Спилберга не требовался композитор. Дэвид Ньюман тщательно поработал с бернстайновской партитурой, а музыкальным советником выступил никто из иной как Джон Уильямс, постоянный спилберговский партнер и соавтор. О Уильямсе в «Шуме и яркости» мы, конечно, уже не раз говорили. Да и как могло быть иначе? Живой классик киномузыки, он упоминался в нашем подкасте о хоррорах в контексте знаменитого Акульева лейтмотива из фильма «Челюсти», а эпизоды, посвященные «Звездным воинам» и «Гарри Поттеру», состояли из его сочинений почти полностью. Проблема с Уильямсом, и да, я понимаю, насколько двусмысленно это звучит, всем бы такие проблемы, в том, что он написал огромное количество саундтреков к самым разным картинам. Поэтому, например, сделать выпуск «Шума и яркости» у Уильямсе и претендовать при этом на то, чтобы подробно разобрать его фильмографию и дискографию, просто невозможно. Вот и приходится кусочничать. Немножко тут, немножко там, глядишь, в конечном счете и сложится портрет. Но Уильямс и Спилберг — это все-таки отдельная тема. Их сотрудничество началось в 1974 году с фильма «Шугарлендский экспресс» и, как видим, продолжается и спустя почти полвека. Вестсайдская история — лишь четвертый из 30 с лишним фильмов Спилберга, музыку к которому не сочинял Джон Уильямс. Собственно говоря, не буду скрывать, мне неизвестны в кинематографе примеры более длительного сотрудничества режиссера и композитора. Хотя подобных творческих пар как раз и было, и есть немало, но обычно они не выдерживают столь долгого испытания временем. А эта пара его выдержала. И поэтому, по случаю нового Спилберговского фильма, мне захотелось попристальнее взглянуть на то, какие страницы были в их совместной истории, как устроено их сотрудничество и какие киномузыкальные откровения оно нам принесло. Would you, would you Момент в фильме «Парк Юрского периода», когда герои впервые видят гуляющего по острову брахиозавра, это идеальный пример совпадения эмоций персонажей на экране с эмоциями зрителей в зале. По крайней мере, в 1993 году, когда компьютерная графика для подавляющего большинства населения нашей планеты еще была в новинку. Шок, трепет, волнение от встречи с чем-то чудесным и неизведанным, синхронно и восхищенно отвисающие челюсти. В смысле, наши зрительские челюсти. Одноименный фильм про акулу тут как раз ни при чем. Джон Уильямс озвучивает этот эпизод одной из своих самых знаменитых тем замечательно схватывающий все перечисленные психологические ощущения. Сыграна она, разумеется, большим симфоническим оркестром, который стартует лирически, но в нужные моменты раскочегаривается и переходит к тому, что музыканты называют итальянским словом «тутти». Это, грубо говоря, когда все инструменты играют одновременно. А гармония этого музыкального фрагмента предельно проста и эффективна. Никаких неожиданностей, никаких диссонансов. Все четко базируется на тех ступенях лада, на которых и должно. Как говорилось в старой частушке, «Мимо нашего окна принесли покойника, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника». Словом, это музыкальный образ чуда, и Уильямс всегда был большой мастак по этой части. Как говорил о нем Спилберг, без Джона Уильямса велосипеды бы не летали, Квиддича бы не существовало, динозавры бы не ходили по земле, а нам было бы нечему восхищаться, не от чего плакать и не во что верить. Однако единственная ли это музыка, которую мы слышим в парке юрского периода? Конечно, нет. Вот, например, с чего картина начинается. Это совсем короткий отрывок, но он принципиально отличен по саунду, гармонии и атмосфере. Зловещая последовательность звуков, лишенных ярко выраженного тонального центра и ярко выраженного мелодического контура, прозрачно намекает на то, что герои вскоре столкнутся со смертельной опасностью, а нас ждет немало захватывающих минут. Уильямса часто называют композитором неоклассического склада, несколько старомодным романтиком, по-прежнему вручную пишущим оркестровые партитуры на бумаге, подозрительно относящимся к электронике и самостоятельно дирижирующим своими сочинениями. Однако, когда надо, он таким образом оказывается способен и на авангардистские музыкальные решения, явно эстетические и гармонически принадлежащие 20 веку. Более того, мощь его саундтреков нередко проистекает из сочетания двух этих идиом – старинной и современной, романтической и модернистской. А безмятежная музыка-чудо, вроде той, которую мы слышали в основной теме парка юрского периода, звучит столь ярко и завораживающе не в впоследствии. очередь благодаря тому, на каком фоне и насколько часто мы ее слышим. После первой встречи с динозаврами пройдет больше часа чистого времени, пока эта мелодия наконец-то вновь окажется задействована в фильме с другой инструментовкой и в другом контексте, в сцене, где герои прячутся от разошедшихся ящеров на дереве. Уильямс, и Спилберг не обесценивают яркие мелодические находки слишком частым употреблением, тем выразительнее они воспринимаются в окружении более мрачного, дисгармоничного, пугающего саундскейпа. Вернемся теперь на 15 с лишним лет назад, и увидим, что похожие решения использовались и в фильме «Близкие контакты третьей степени», всего лишь третьей по счету совместной работы Стивена Спилберга и Джона Уильямса. Его саундтрек стартует фактически еще до начала экранного действия с вот такой миниатюры на полминутки звучания. Слышите мрачное, неопределенное кластерное созвучие струнных с постепенным крещендо, увеличением громкости. Затем внезапный домажорный залп и снова тревожно тянущаяся нота. В сущности, вся звуковая дорожка к фильму балансирует между этими экстремумами. С одной стороны, экспериментальные звучности в духе композиторов-авангардистов 20 века. Такой, если позволите, симфонический нойз. А с другой стороны, тональное музыкальное письмо более привычного нам типа с явно различимыми мелодией и гармонией. Смысл очевиден. Перед нами, как и в случае с динозаврами из «Парка Юрского периода», ситуация встречи с неизвестным, близкого контакта третьей степени. Соответственно, как говорила моя бабушка, «Два мира, два шапира» поскольку речь идет не просто о столкновении, скажем, двух персонажей, а о столкновении разных цивилизаций, земной и инопланетной. Здесь не обойтись просто двумя контрастными темами. Нужно нечто большее, две, если хотите, контрастные музыкальные реальности. И Уильямс виртуозно создает их оркестровыми средствами. Впрочем, это не единственный контраст, который присутствует в саундтреке к близким контактам третьей степени. В музыку оказываются искусно вставлены две цитаты, причем из принципиально разных источников. Послушайте, например, вот этот фрагмент. Вот эта фигура из четырех нот, особенно ярко звучащая в сценах, где Рой и Джиллиан ищут башню дьявола, место, в котором должен случиться контакт с инопланетянами, это в чистом виде цитата из средневекового харала Диэс Ире, то есть День Гнева. века, как минимум с фантастической симфонией Берлиоза, а может быть есть и более ранние примеры, не приходящие мне прямо сейчас в голову. Она использовалась в классической музыке как маркер дьявольщины, ада и ужаса, наказания и смерти. И задавая ее здесь, композитор, разумеется, прямо указывает на ту опасность, которую сулит героям близкий контакт с инопланетным разумом. В музыке К фильму Спилберга. Эта нотная последовательность используется ни разу не два. Более того, если прислушаться, вы услышите ее и в других картинах режиссера. Например, в «Войне миров», снятой спустя почти 30 лет. И в других сочинениях Джона Уильямса. Так, в четвертом эпизоде «Звездных войн» она возникает в сцене, где Люк понимает, что его дядя и тетя были убиты штурмовиками. Но те, кто смотрели близкие контакты третьей степени, знают, чем закончилось дело. Инопланетная раса оказалась дружественно человеческой. В качестве музыкального намека на это по партитуре разбросаны отсылки к песенке When You Wish Upon a Star из диснеевского мультфильма Пиноккио. Вам она знакома как минимум по знаменитой заставке студии Дисней. Эти отсылки, во-первых, задают космическую тему через образ звезды, Star, а во-вторых, выступают своего рода благодушным контрапунктом зловещего ds Ире. Самый яркий мелодический мотив в песне приходится на строчку «Fate is kind» — «Судьба добра». И именно его, Уильямс, задействует наиболее активно. Максимально внятно диснеевская фраза проведена в самом конце картины, в сегменте, который обозначен в саундтреке как «The Visitors by and Titles». Рассказывают, что инициатором включения мотива из Пиноккио в саундтрек к близким контактам третьей степени был Спилберг, а Уильямс лишь выполнил его просьбу. Как бы там ни было, к созданию, возможно, самого знаменитого музыкального отрывка из этой картины режиссер точно приложил руку. Речь о звуковом сигнале из пяти нот, который служит средством коммуникации между людьми и инопланетянами. Вообще, это, конечно, задача мечты для любого, кто работает над музыкой к фильму, когда нужно не просто эмоционально подзвучить действие, а написать некий фрагмент, действительно ключевой для развития сюжета. А похожие истории, помнится, мы говорили в связи с Йоханом Йоханссоном, Дени и фильмом «Прибытие». И Уильямс резво за нее взялся, но редчайший случай не сразу полностью уловил творческие устремления Спилберга. Ему виделись в этом месте семь или восемь нот, иными словами, мелодия. «Не нужно мелодий», — возразил режиссер, — «требуется именно сигнал, нечто вроде позывных, так что нот осталось всего пять. Вот они». Казалось бы, что можно сказать о пяти звуках? Без развития, без вариации, без разработки. На самом деле многое. То, например, что до самого финала фильма мы слышим их лишь диагетически. То их поют индийские крестьяне, то один из героев наигрывает на металлофоне. Лишь после того, как Рой попадает внутрь космического корабля, музыка переходит из экранного пространства в оркестровый фон. И это, кстати, важная деталь. Мы получаем подтверждение того, что стыковка состоялась. Сознание персонажа фильма достигло нового инопланетного уровня, достаточного для близкого контакта третьей степени. И музыка теперь может как бы метафизически это прокомментировать, уже из вне пространства картины, а не изнутри. А кроме того, обратите внимание на саму последовательность. Третье и четвертая ноты в ней представляют собой тонику, соль, но пятая финальное это доминанта, ре. Что же такое доминанта в классической гармонии? Это неустойчивая ступень, требующая разрешения. Соответственно, весь мотив — это реплика в разговоре. Фраза, подразумевающая реакцию. Это незаконченное высказывание, а приглашение к ответу. И в итоге Спилберг и Уильямс удачно создают музыкальный образ диалога двух цивилизаций. Что ж, смотрите, мы пока послушали отрывки лишь двух саундтреков Джона Уильямса к фильмам Стивена Спилберга, но, кажется, уже многое знаем об их стиле работы. Во-первых, это всегда коллективное творчество. Это всегда обмен мнениями. Это всегда общение, уважительное и даже дружеское. В других известных парах режиссер-композитор такое бывало далеко не всегда. И, скажем, Бернард Херман, которого Уильямс считает одним из своих учителей, сотрудничал с Альфредом Хичкоком в режиме постоянно тлеющего конфликта. Здесь ничего подобного. Только взаимное доверие и готовность прислушиваться друг к другу. Во-вторых, любимый инструмент Джона Уильямса — это, несомненно, симфонический оркестр. Композитор великолепно управляет его динамическими характеристиками. Не зря, как и было сказано, он старается всегда самостоятельно дирижировать собственными сочинениями. Под управлением Уильямса оркестр оказывается способен передать как пронзительный лиризм, так и грандиозный пафос, а также практически все, что располагается в промежутке между двумя этими крайностями. При этом, отдавая дань романтической традиции, композитор знаком и с многими модернистскими техниками. Кажется, их использование в его творчестве до сих пор несколько недооценено. В-третьих, чтобы выразить мысль, Джону Уильямсу может хватить пяти нот. А может, если вспомнить фильм «Челюсти» и вовсе двух... Да и в целом, самые масштабные по форме сочинения композитора, самые длинные мелодические темы всегда состоят из более коротких мотивов и мотивчиков, которые можно по-разному перетасовывать, видоизменять, накладывать друг на друга, оттенять разного рода вариациями. Пожалуй, один из главных уильямсовских приемов — это постепенное введение той или иной музыки в партитуру. Часто бывает так, что его темы не звучат сразу в своем окончательном виде, а зарождаются как будто бы неявно с отдельных обрывочных фрагментов, а дальше обрастают мясом, и к середине или концу той или иной картины наконец-то проводятся полноценно. Собственно, что-то подобное происходит и в близких контактах с мелодической фразой из песни «When you wish upon a star», о которой мы говорили. Но, наверное, ярче всего этот подход воплощен в фильме «И.Т. Инопланетянин». Первые восемь минут этой ленты вообще лишены диалогов. Мы знакомимся с инопланетянином исключительно под музыку. В частности, тоненькая флейта Пикколо исполняет для нас его мотив. Сначала очень тихо и как бы из И опять у нас всего несколько нот, по которым вроде бы рано делать выводы, но все же. Мотив начинается с восходящей квинты, а потом музыка орнаментированно спускается чуть ниже, на тритон. Постоянные слушатели шума и яркости уже знают, что за этим музыкальным интервалом с давних времен закреплены дьявольские бесовские коннотации. То есть это намек на то, что идти, возможно, персонаж недоброжелательный и неблагонамеренный. Однако дальше, когда между пришельцем и мальчиком по имени Элиот завязывается дружба, и становится понятно, что устрашающе выглядящий идти на самом деле добрейший души человек, ну точнее, добрейшей души инопланетянин, из его мотива вырастает тема дружбы. В ней тоже есть начальный скачок на квинту, но дальше идет съезд уже не на тритон, а на кварту, то есть на вполне гармонично звучащий интервал. И все это лишь подготовительные этапы на пути к главному. Музыкальному моменту в фильме Легендарный Flying Theme Которая отталкивается от Ранее заявленного тематического материала И дает его в развернутой форме С массой увлекательных гармонических Модуляций и оркестровыми решениями Действительно зримо Отражающими динамику полета Мальчика-инопланетянина на велосипеде В соответствующей сцене Это и трели духовых И скачки мелодии В этот раз не только на квинту, но и на целую октаву И непременные крещенные до перед выходом на основную мелодию, сопровождаемую ударами летавр. Конечно, это ярчайшая сцена из точки зрения кинематографии, культовый эпизод для всего мирового кино, но Уильямс, как и в случае с парком юрского периода, максимально усиливает наши ощущения, причем не только благодаря работе с «Мелодией и гармонией», но и благодаря тому, как он тщательно готовил нас к нему на всем предыдущем протяжении фильма. Из-за того, что фрагменты темы полета уже не раз звучали ранее, в том или ином преломлении, мы особенно остро переживаем эту музыку и соответствующую ей сцену как кульминацию звукового и визуального нарратива. Мы уже внутренне готовы услышать ее и увидеть. И когда это в действительности происходит, включается эффект оправданного ожидания. А наше восприятие оказывается еще ярче и полнее, чем оно могло бы быть при других водных. Кстати, именно с фильмом «Инопланетянин» связана еще одна история, многое рассказывающая о взаимоотношениях Стивена Спилберга и Джона Уильямса и о том, какую роль в кинематографе первого играет музыка второго. Если помните, концовка ленты — это фактически непрерывная 15-минутная аудиовизуальная мини-симфония, внутри которой, разумеется, снова звучит и тема полета. Записать ее традиционным способом? прокручивая на экране смонтированное видео и с точностью до секунды попадая во все склейки. Оказалось невозможно. Либо хронометраж соблюдался, но исполнение получалось слишком сухим, безэмоциональным, либо наоборот, музыка звучала подобающе патетично и чувствительно, но с картинкой она кое-где разъезжалась. После нескольких неудачных дублей Спилберг подумал-подумал и предложил дирижировавшему композитору не отвлекаться на видео. «Важнее», — сказал он, — «чтобы звук получился классным, а видеоряд мы потом, если что, немного перемонтируем». И именно так все в итоге и было сделано. Что еще остается сказать о Спилберге и Уильямсе? На самом деле, разумеется, очень и очень многое. Все-таки они сделали вместе три десятка фильмов. Но если выбирать главное, то, пожалуй, вот что. Уильямс сам всегда называл себя эклектичным композитором, и Спилберг с этим соглашался. «Я никогда не встречаю одного и того же Уильямса дважды», — сказал он как-то раз. Это хорошо заметно, если сопоставить разные образцы работ композитора друг с другом. До сих пор мы фокусировались в основном на романтических партитурах, хоть и с некоторыми модернистскими элементами. Но как насчет, например, преджазованной темы из авантюрной комедии про 60-е «Поймай меня, если сможешь»? К слову, Уильямс начинал как джазовый музыкант и в саундтреке к этой картине 2002 года вернулся к той эстетике, которую не трогал около 30 лет. А как насчет освоения иных, неевропейских и неамериканских музыкальных пространств? В фильмографии Спилберга не единожды, а дважды возникал запрос на звуковое раскрытие еврейской темы. Сначала в 90-е в списке Шиндлера, а потом 12 лет спустя в Мюнхене, картине о террористическом акте против израильской сборной на Мюнхенской Олимпиаде. Оба саундтрека принадлежат к числу самых замечательных. У Уильямса и оба явно отталкиваются от идеи фильмов, но уходят после этого в абсолютно разные стороны. Звезда списка Шиндлера — скрипач Ицхак Перлман, в расчете на которого композиторы написал свою музыку примерно так же, как классики былых времен от Бетховена до, не знаю, Равеля посвящали произведения тем исполнителям, которые по их замыслу должны были сыграть их премьеру. Бесконечно щемящая, пронзительная тема скрипки придает дополнительное измерение столь же пронзительной истории. Фактически Уильямс вновь пишет здесь музыку чуда, как в «Парке юрского периода». Только это чудо, что называется иного уровня. Чудо спасения человеческих жизней. Кстати, композитор сначала отказывался работать над списком Шиндлера и говорил режиссеру, мне кажется, тебе для этого фильма нужен кто-то лучше меня. А Спилберг отвечал, я знаю, но они все уже умерли. В Мюнхене же еврейская тема выражена совсем по-другому. Через использование в музыке модальных мелодий, экзотических для западного слуха инструментов и фрагменты уличных песен Ближнего Востока. В партитуре непривычно много сольного, нехорового вокала. Это выделяет ее из общего ряда и делает по-настоящему запоминающийся. Впрочем, и сам фильм, я бы сказал, как минимум интересный творческий маневр для Спилберга, скорее проходящий по ведомству принципиально некоммерческих, но дорогих его сердцу проектов. К работе над каждой картиной Джон Уильямс подходит как будто бы с нуля, с чистого листа, забывая на мгновение все, чем он занимался раньше, притворяясь, что это его первый заказ. Возможно, в этом секрет вдохновенности многих саундтреков композитора, в том числе и к фильмам Стивена Спилберга. В этой связи трудно делать какие-то далеко идущие выводы о его творческой эволюции. Но я все же рискну. Глядя на список работ Уильямса с высоты птичьего полета, ну или как минимум с высоты летящего над лесом велосипеда. Я задумываюсь о том, что со временем он стал реже использовать на полную катушку свой излюбленный когда-то большой романтический симфонический оркестр, по крайней мере в режиме Тутти, о котором мы говорили выше. Кажется, этот новый редукционистский тренд впервые оказался задан в фильме «Спасти рядового Райана» 1998 года, где все батальные сцены намеренно оставлены вообще без музыки. В итоге на более чем двухчасовую ленту Уильямс сочинил всего около 60 минут музыкального сопровождения, и в атмосферном плане оно как бы оттеняет воинственную звуковую канонаду лишенных саундтрека-фрагментов. Никакого пафоса, только тихий лиризм. А дальше смотрите сами. Джазовый саксофон в «Поймай меня, если сможешь», вокал и восточная ладовая музыка в Мюнхене, нуарные струнные в особом мнении, кларнеты и цимбалы в «Терминале», выдающие восточноевропейское происхождение главного героя. Список можно продолжать и дальше. Такое ощущение, что в какой-то момент композитор стал зачастую выделять в оркестре интересующую его краску и выжимать из нее максимум, вместо того, чтобы палить из всех орудий. И хотя роль музыки в экспрессивной палитре кинематографа Спилберга по-прежнему очень велика, используется она теперь порой, по ощущению, несколько более экономно. Впрочем, и из этого возможно, отчасти выдуманного мною правила, есть яркие исключения. Трудно поверить, что спустя полвека после дебюта в киномузыке композитора уровня Джона Уильямса еще можно чем-то удивить. Однако факт остается фактом. В 2011 году ему довелось впервые в жизни озвучить мультфильм. Стивен Спилберг и продюсер Питер Джексон решили познакомить американскую аудиторию с Тинтином старинным героем бельгийских комиксов, страшно популярным во франкофонной части света. Анимация — это особый мир, в том числе с киномузыкальной точки зрения. В частности, здесь традиционно музыка должна звучать практически беспрерывно, ведь у пространства мультипликационного фильма, в отличие от игрового, нет своего собственного саундскейпа, оно полностью вымышлено, нарисовано, поэтому и озвучивать его чаще всего надлежит целиком. Кроме того, прием так называемого «микки-маусинга», когда звукоряд синхронизирован с визуальным рядом буквально, вплоть до конкретных движений персонажей на экране, в анимации по контрасту с игровым кино испокон веков приветствовался. Словом, Уильямсу было где развернуться. Литературный источник ⁇ три конкретных комикса Антини, художника известного как РЖ ⁇ был создан давно, в сороковые годы 20 века, и композитор явно с большой охотой совершил и стилистическое возвращение в те времена пестрит аллюзиями на классиков первого поколения киномузыки то Макса Штайнера, то Эриха Корнгольда. А основным, с позволения сказать, медиа здесь вновь становится большой оркестр во всей своей тутийной силе и славе. Особенно в пиратских сценах, а также там, где на экране происходят стремительные погони или героические баталии. что вполне вероятно, творческий тандем Уильямса и Спилберга еще сможет чем-то нас удивить. Хотя режиссеру уже 75 лет, а композитору и вовсе почти 90. Дай бог всем здоровья. Ну, а единственная по-настоящему крупная их совместная работа, которую мы до сих пор вообще не коснулись, это, конечно, «Индиана Джонс». Что ж, давайте тогда послушаем эту музыку в финале сегодняшнего подкаста. Ее основная эмоция, конечно, восторг перед приключениями, перед целым новым миром, который каждый может открыть для себя, просто посмотрев на экран. Гуманистическому кинематографу Спилберга который собственным примером раз за разом доказывает, что избитая фраза о кино как «Фабрике грез» все-таки абсолютно верна, подобное музыкальное сопровождение, разумеется, полностью созвучно. И, слыша характерные уильямсовские фанфары, мы безотказно понимаем, следующие полтора или два часа, порой и больше, мы не сможем оторваться от того, что происходит на экране, более того, надолго сохраним полученный от фильма эмоциональный заряд и после того, как выйдем из кинотеатра. Спасибо звукорежиссеру Алексею Пономареву, редактору «Доулету» Женайдарову и продюсеру Жене Молодцовой за наше счастливое настоящее. Слушайте шум и яркость на всех стриминговых платформах, ставьте оценки, делайте репосты понравившихся выпусков и присылайте нам свои комментарии и предложения на адрес подкаст-собака-кинопоиск.ру. С вами был Лев Ганкин. Еще раз с праздниками и до встречи в 2022 году.